0: Генеральная ассамблея ООН провозгласила, что каждый человек на планете имеет право на благоприятную окружающую среду.
1: Мы очень много сталкиваемся в дискуссии с, с аргументом ложным о том, что сначала достичь экономического развития, а потом заняться сбережением окружающей среды.
2: Получается, механизмы отстаивания своих экологических прав в России все-таки в какой-то мере работают?
1: Чаще всего мы сталкиваемся с победой партии нам все равно.
2: Привет, это Лина Томас, и вы слушаете подкаст ⁇ Пакет не нужен ⁇ Вторая статья Конституции Российской Федерации говорит ⁇ Человек, его права и свободы являются высшей ценностью ⁇ Экологические права человека относятся к группе фундаментальных, естественных прав человека, которые с нами с рождения и прекращаются только, когда мы умираем. Каждый из нас имеет право на благоприятную окружающую среду, поскольку она непосредственно влияет на наше здоровье. На словах вроде все понятно, но на деле только избранные из нас знают, куда обращаться жителям при нарушении экологических прав. Вот, например, как ликвидировать несанкционированную свалку? или как защитить городской парк от незаконных построек и вырубки деревьев, как правильно составить иск в суд. Непосвященному в юридические дела человеку это может показаться сложным. Но есть организации, куда можно обратиться за помощью. Хотя в нашем случае сегодня, правильно сказать, были. Потому что после 30 лет работы организация Белона, которая защищала наши экологические права, вынуждена была закрыться. Это случилось в 2022 году. Но... За время их работы организации удалось добиться существенных успехов в области обеспечения безопасности ядерных отходов и в решении других экологических проблем, о которых важно рассказывать. Итак, давайте же разбираться, какие экологические права у нас с вами есть и как их защищать. В этом мне сегодня помогут менеджер проектов Международного экологического объединения Билона Ксения Вахрушева, и председатель партии Яблоко Николай Рыбаков, который с 2008 по 2015 год был директором экологического правозащитного центра Белона в Санкт-Петербурге, а потом долгие годы был ее же экспертом. Существуют права человека, но что же такое экологическое право не всем до сих пор понятно. Как вы можете его сформулировать? И знаете ли вы, когда этот термин появился?
1: Не уходя в научные определения экологического права, я бы сказал, что это совокупность всех прав человека на благоприятную окружающую среду. То есть, чтобы дышать чистым воздухом, пить чистую воду и не ходить по замусоренному лесу. И вот как юридически все это обеспечить, это и объединяется в экологическом праве.
0: Но только надо заметить, что в список Европейской конвенции по правам человека, право на благоприятную окружающую среду все еще не входит. Так что юридический статус окончательно еще не выработан.
1: Да, и в этом, кстати, большая была всегда сложность обжалования экологических правонарушений в Европейском суде по правам человека со стороны России, пока Россия была участником Совета Европы, потому что чаще всего оспаривалась через право на жизнь и через информационные права, в том случае, если это касалось получения информации о состоянии окружающей среды. И в течение, кстати, многих лет Россия и российское законодательство в области охраны окружающей среды было более прогрессивным, чем европейское, Потому что европейское было сформировано еще в тот момент, когда не было такого пристального внимания к экологическим проблемам. И действительно, как сказала Ксения, в европейском праве нет такого понятия. А российское право формулировалось в 90-е и 2000-е годы. Ну, скорее, все-таки можно говорить о 90-х, потому что с 2000 -го года пошло уничтожение экологического права в стране. То есть в 90-е годы формулировалось законодательство, которое подразумевало в себе серьезные очень экологические права граждан.
2: Раз уж мы уже говорим про становление экологического права в России, Россия просто переписала законы западных стран или велась более вдумчивая законодательная работа?
1: Нет, конечно, это было свое законодательство, учитывая российский путь, и на тот момент, если говорить о 90-х, то и советский путь, и действительно можно было гордиться экологическим российским правом, потому что оно опережало европейские документы. К большому сожалению, начиная с 2000 года прошла деэкологизация российского законодательства и водного кодекса или лесного кодекса, и поэтому по многим вопросам нам еще предстоит теперь в области права вернуться в 2000 год.
2: Как вы считаете, какую роль Белона сыграла в становлении экологического права в России? Какие-то, может быть, проекты были реализованы?
1: Вы знаете, сначала я расскажу такую полулегендарную историю. О том, а почему вообще «Белона»-то? Ну, «Гринпис» как-то можно понять из названия. Различные организации типа «Зеленый мир» или «Фонд дикой природы» — все понятно. А тут какая-то «Белона». Существует легенда, когда друзья, которые создавали норвежский офис «Белоны» в 1986 году, взяли и наугад открыли книгу и ткнули в словаре первое попавшееся слово — и это попало слово Белона. И уже потом мы подводили многие объяснения, что Белона это не просто богиня войны, а богиня справедливой войны и сражающаяся за правое дело. И находили несколько статуй, допустим, так у нас мы работали в Петербурге, находили несколько статуй Белоны в Петербурге, в том числе в Летнем саду. Но легенда вот такова, как я сказал. Между прочим, никто ее не отрицал, что именно случайным образом было избрано на организации. И я уже сказал, что было первое впервые появился в 1986 году в Норвегии, в городе Осло. И это был своего рода ответ общества на события 1986 года, а именно Чернобыльскую катастрофу. Когда люди поняли, что государство не в состоянии само самостоятельно справляться с экологическими вызовами. И риск от экологических проблем слишком высок, чтобы доверить это только государству. И поэтому должно быть сильное гражданское общество и сильные экологические организации, которые контролируют, наблюдают за тем, что делает государство, и сами защищают окружающую среду. И надо сказать, что когда мы смотрим хронику того, как развивалась Белона в середине 80-х в Норвегии, то это очень похоже на то, что происходит в нашей стране с экологическими активистами. Многие последние годы их задерживали на акциях, туда приезжала полиция, на них надевали наручники и так далее. Единственная разница заключается в том, что в Норвегии довольно быстро перешли от борьбы с этими бузатерами к пониманию того, насколько важна их работа. А в России до сих пор тех экологов, которые борются с несправедливыми действиями государства или крупных корпораций, так как отправляли в Кутузку, так и отправляют. Итак, это был 1986 год. В России появление Белона связано с экологическими проблемами на границе с Норвегией, в Мурманской области, когда сначала в 80-е и в начале 90-х годов экологические активисты из Норвегии приезжали в, сначала в Советский Союз, потом в Россию призывали... Перестать загрязнять природу, которая загрязняет не только Советский Союз, но и Норвегию. Территорию воздуха не только Советского Союза, но и Норвегии. И здесь, конечно, хотелось бы напомнить о том, что экологические проблемы, экологические права граждан не имеют границ, в отличие от, допустим, политических вопросов административных. А непосредственно открытие офисов в России связано с именем Александра Никитина и изданным докладом о проблемах Северного флота о ситуации, сложившейся на ядерных и опасных объектах Северного флота. Это был 1995 год. И о потенциальном риске радиоактивного загрязнения всего Северного региона было совершенно понятно из этого доклада. Назывался этот доклад «Северный флот». Этот доклад был основан на уже ранее опубликованных материалах. Прежде всего, в газетах, на телевидении. Но Федеральная служба безопасности в 1996 году, то есть в следующем году, после издания доклада, поняла, что слишком высоки угрозы вот той информации, которая объявлена, и что риски действительно очень серьезные. И попытались экологам заткнуть рот, если просто говорить. Александр Никитин был задержан арестован, и почти год находился в следственном изоляторе ФСБ на Шпалярной улице в Петербурге. В тот момент, когда Александр Никитин был арестован, статья грозила смертной казни, мораторий на который еще не был введен в России. В защите Александра Никитина в России объединились очень многие люди. И это было, пожалуй, самым громким общественно-политическим процессом того времени. Я очень хорошо его помню. Я учился на первом курсе института. И помню, сколько внимания всеми уделялось этому процессу. В том числе его защищали очень известные адвокаты. И на тот момент, и сейчас в России ныне здравствующий работающий Генри Резник и, к сожалению, ушедший от нас Юрий Маркович Митт. Это было единственное дело в истории России, в котором человек по обвинению Федеральной службы безопасности в государственной измене шпионажа был оправдан. Это было дело Никитина. Он был оправдан городским судом Петербурга в 1996 году. И в течение четырех лет прокуратура добивалась отмены этого приговора и все-таки обвинения Никитина. И только в 2000 году в самой высшей в России инстанции президиум Верховного Суда окончательно утвердил оправдательный приговор. Но я еще хочу сказать, что это был единственный такой прецедент в современной российской истории, когда человек в деле против ФСБ был оправдан. Очень много людей, журналистов, правозащитников, экологических активистов объединились в процессе помощи Александру Никитину. В тот момент стало понятно, что в России есть экологи, есть Журналисты, которые пишут об экологических проблемах, есть юристы, которые занимаются этими вопросами, но нет организации, которая бы их всех объединила. И тогда было принято решение, и в России сначала и в Петербурге, и в Мурманске были открыты. Организация экологические организации, российские экологические организации в Петербурге, она получила название ⁇ Экологический правозащитный центр Белона ⁇ В том числе потому, что серьезной частью работы стала не только аналитическая работа, связанная с ядерной радиационной безопасностью, но и работа, связанная с экологическим правом и защитой экологических прав граждан. Сколько лет мы работали в этой области, мы точно знали, что в России очень мало юристов, которые занимаются именно экологическим правом. И когда мы собирали конференции, семинары юристов, то именно специализирующихся на экологическом праве было достаточно двух рук, чтобы посчитать, кого нам нужно из специалистов приглашать. Этих людей было всегда очень мало. Мы старались сделать, чтобы таких людей становилось в России больше. Я считаю, что делали это довольно успешно.
2: Как вы считаете, почему экологическое право на тот момент, да и сейчас, наверное, остается таким непопулярным?
1: Дело в том, что если вы идете в экологию и в экологическое право, то вы должны идти туда с пониманием, что, скорее всего, больших денег, а даже не то, что скорее всего, а будьте уверены, что больших денег вы там не заработаете. Если вы идете в институт и хотите стать успешным, в том числе с финансовой точки зрения, юристом, то чаще всего вы выбираете либо уголовное право, либо коммерческое право. И такая вот цель права, как экологическое право, преподавалась всегда в конце курса, у кого хватит на это время. Тут, знаете, маленькое отступление – у меня бабушка была врач, и она все время рассказывала эту историю, почему врачи, терапевты, хуже всего знают, во всяком случае, в возрасте моей бабушки на тот момент, да, хуже всего знают устройство уха, потому что оно в конце учебника, и до него времени чаще всего не доходит. Так же, все, так же и в экологии. Ну, сколько у нас хватит часов, столько мы вам расскажем про экологическое право. И чаще всего это давалось преподавателям в нагрузку. И мы понимали, что дальше это приводит к тому, что нужно из, со всей России приезжать или звонить в Петербург, чтобы адвокаты и юристы, которые работают в Билоне, тогда очень большую роль вела Нина Поправка, адвокат. Потом к ней присоединился Артем Алексеев, который стал директором Билон уже после меня. Ксения Михайлова чтобы эти люди им помогли, потому что в других городах таких юристов нет. И мы стали находить преподавателей, которые являются такими подвижниками экологического права в преподавании экологического права для своих студентов. Организовали конкурс эко-юрист для того, чтобы поддержать и найти таких студентов, которым не все равно, и которые сами хотят связать свою жизнь с вопросами экологии и защиты окружающей среды. И потом мы следили за судьбой уже победителей нашего конкурса, и что действительно многие из них пошли именно в экологическое право. Ну, надо признать, что да, скорее всего, они не станут миллионерами.
0: Ну, тут нам сказать, что они не то, чтобы не станут миллионерами, это все равно очень для немногих основная работа. По основной работе они могут брать другие дела, там, коммерческого или гражданского права, а экологические дела как дополнительные.
1: Это те, кто действительно пошел именно в адвокатуру, а не в какие-то органы исполнительной власти, допустим. Это правда, да.
2: Можно ли говорить, что право на благоприятную окружающую среду постепенно признается в мире одним из базовых прав человека наряду с правом на жизнь или свободу совести?
0: Можно, потому что это процесс эволюционирует и довольно наглядно. Последним примером этому может служить заявление Генеральной Ассамблеи ООН летом этого года, 28 июля. И что там за заявление? Генеральная Ассамблея ООН провозгласила, что каждый человек на планете имеет право на благоприятную окружающую среду, куда входит жизнь с чистым воздухом, в стабильном климате, доступ к незагрязненной воде, и адекватному санитарному состоянию. Здоровая еда, нетоксичная, незагрязненная окружающая среда, где они живут, работают и учатся. А также здоровая экосистема. Так что сейчас на международном уровне это, конечно, не юридическое еще понятие, только декларация. Но поскольку это принято на уровне Генеральной Ассамблеи ООН, значит, в принципе, принципиальных и философских возражений у абсолютного большинства стран мира нет. Конечно, еще предстоит долгий путь переложить это в какую-то юридическую плоскость, будь то на международном или национальном уровне. Но поскольку такого раньше не было, то да, это определенный прогресс.
1: Вы знаете, Алина, когда вы задали вопрос, я подумал, что, собственно говоря, вопроса нет, что ответ однозначный «да». И можно отойти немного дальше и вспомнить о целях в области устойчивого развития ООН. Это 2015 год, которых половина, если не больше, являются именно целями, связанными с состоянием окружающей среды. Но если вспомнить о том, что вы сказали, что вопрос философский и намекнули, то философский, если можно сказать, выбор стоит в дилемме, которая является навязанной, при этом сразу хочу сказать, между экономическим развитием и сохранением окружающей среды. И мы очень много сталкиваемся в дискуссиях с противниками защиты окружающей среды, с аргументом ложным о том, что сначала достичь экономического развития, а потом заняться сбережением окружающей среды.
0: Ну, в прогрессивной общественности уже нет этой дилеммы, потому что вопрос в том, что означает экономический рост. И просто необходимо переформулировать это понятие, а не привязывать его к объему потребления.
1: Ксюш, ну правда, но только не все решения принимаются прогрессивной общественности, к большому сожалению. И мы живем на очень большой части суши, где пока не очень прогрессивная часть человечества принимает решения, и не могут добиться даже элементарных решений, которые даже сами признают и сами поддерживают. Допустим, про использование одноразовой пластиковой посуды. Запрет, в смысле, использования. Поэтому, если короткий ответ – да. Но к практическому применению нам еще стоит прийти.
0: Ну, В исторической перспективе прогресс, конечно, есть даже в делах ЕСПЧ. Европейское суда по правам человека. Потому что с самого начала они вообще отказывали в рассмотрении дел, которые связаны как-то с экологической ситуацией. А потом уже начали принимать, и даже несмотря на то, что четкого права на благоприятную окружающую среду в конвенции не прописано, но, как говорил Николай, да, в привязке к другим правам, в первую очередь право на жизнь, выносились положительные решения суда в пользу подателей исков тех, кто пострадал в результате какого-то загрязнения окружающей среды техногенного.
1: Единственное, что я хотел бы дополнить, что это происходило не только и с европейскими странами в ЕСПЧ, но и в известном деле Хадеева против Российской Федерации. Это жительница города Череповец, которая в Европейском суде правам человека отстаивала свое право, связанное с состоянием атмосферного воздуха, который загрязняется металлургическим заводом в Череповце. И ей удалось выиграть тогда. Это был уже пятый, то есть 18 лет назад.
2: Вау, а после этого удачные кейсы были еще?
1: Да, аналогичное было дело в, тоже по Череповцу и по тому же комбинату, но уже в 2020 году. И, к сожалению, здесь действительно нужна воля государства на изменение обстановки. И проще, безусловно, такому гиганту и государству, Проще заплатить несколько тысяч и даже несколько десятков тысяч евро конкретно обратившемуся, чем изменить ситуацию.
2: А как вы в целом оцениваете экологическое правосознание россиян? Насколько важны и насколько активны низовые инициативы в России?
1: Если вы у любого гражданина страны, а может быть даже и мира, спросите, хотите ли вы пить чистую воду? Хотите ли вы... Спать ночью безопасно с открытым окном и дышать свежим воздухом, когда вы выходите на улицу. И хотите ли вы, чтобы рядом с вашим домом не строили полигон, свалку бытовых отходов? то Все скажут, да, конечно, мы хотим. И вопрос в том, что мало хотеть. Надо для этого что-то делать. Надо сказать, что не так плохо все в нашей стране. И если говорить про экологические инициативы, то это как раз, пожалуй, самая обширная сфера, в которой работают общественные организации и инициативные группы в нашей стране.
0: Ну, я бы поспорила, здесь все-таки социальные организации гораздо больше поддержки имеют.
1: Нет, подождите, и причем эта традиция, не только российская традиция, еще с советского времени идущая. Всем понятно, что если ты открываешь окно, а у тебя там черная дымящая труба, это плохо. И если ты идешь на речку купаться, а там вдохлая рыба, это плохо. Это значит, что и тебе что-то не то в этой воде. Это всем понятно. Это намного более понятно, чем какие-то даже другие права, в том числе и политические. Поэтому как раз... Именно экологов чаще всего включали в список иностранных агентов из групп экологических организаций, потому что их работа понятна людям и встречает поддержку. Да, конечно, если судить из разных организаций, общественных групп, то в свете поддержки, допустим, если это измерять финансированием со стороны граждан, большую поддержку встречают организации, помогающие больным детям или старикам. Это действительно так. Но даже в области финансовой поддержки со стороны граждан на экологи на одном из первых мест.
0: Ну, я традиционно считаю, что экономические потребности выше экологических когда если в стране большой уровень бедности, то у людей, у бедных людей, конечно, приоритет это работа и возможность обеспечить свои потребности первой необходимости. Но право. И возможность дышать чистым воздухом и жить с чистой окружающей средой – это важно. Мне кажется, что в России сейчас, особенно во время войны, интерес к окружающей среде будет уменьшаться. Хотя, конечно, для тех людей, которые живут в непосредственной близости от очагов загрязнения, эти проблемы никогда не уйдут на второй план. Потому что они могут угрожать непосредственно жизни.
1: Ну, здесь как раз можно привести пример, допустим, Владикавказа, ну, прямо скажем, не очень богатого российского города, в котором многие годы была проблема связана с предприятием «Электроцинк», И люди даже не очень богатые просто понимали, что работа этого предприятия физически сокращает их жизнь из-за роста онкологических заболеваний.
2: До сих пор выходит журнал «Экология и право», которому совершенно недавно исполнилось 20 лет. Какая у него была цель, была и есть, правильно сказать. Какая у него цель и какой статус сегодня? Где его можно почитать, скачать, найти?
1: Скачать его можно на сайте Белона.ру, как и все другие важные наши доклады и публикации, которые очень актуальны, между прочим, для людей.
0: А также на сайте ekopravo.org. Мы сделали недавно отдельный веб-сайт для удобного хранения архива всех 86 на сегодняшний день выпусков «Экологии и права», которые у нас были за 20 лет.
1: История появления журнала, она очень интересная. После Александра Никитина вторым, пожалуй, таким громким делом, связанным с обвинением человека за сбора, распространения экологической информации было дело Григория Пасько, журналиста на Дальнем Востоке. И когда Григорий Пасько был отправлен в заключение, то появилась идея, чтобы он был редактором журнала, который будет издаваться. И несколько лет он, находясь в заключении, редактировал журнал, и он печатался на свободе и распространялся. Потом Григорий был членом редакционной коллегии журнала. Задача этого журнала, во всяком случае могу говорить за то время, когда я был его редактором, быть для людей источником аналитической информации, экспертной информации и иметь возможность получать серьезные экспертные материалы для того, чтобы их использовать в своей работе. Я знаю, что он пользовался очень большой популярностью и среди преподавателей в университетах, и среди студентов, и среди экологических активистов. И в том числе мы применяли такую практику, когда руководители общественных организаций экологических были редакторами выпусков тематических по тем проблемам, которыми они занимались.
0: Ну, вообще, надо сказать, что в последнее время, несколько лет, журнал выходит ежеквартально, и каждый выпуск посвящен какой-то конкретной теме. Например, тема
1: Ядерная экологии, экономики, да, да, ядерной
0: да. энергетики, опасные отходы или возобновляемая энергетика. Последний наш выпуск был посвящен экологическим последствиям войны в Украине. Впервые мы его издали на двух языках одновременно, на русском и на английском. Какой статус белоны на сегодня? 24 февраля прошлого года мы поняли, что Белона не может сделать вид, что ничего не произошло, и продолжать работу, как и раньше. Как минимум, необходимо было ясно высказаться против вторжения в Украину, против войны. Это выделилось как долг любого порядочного гражданина и организации. Через несколько дней Белона выпустила антивоенное заявление и приостановила деятельность. В первую очередь, потому что наша деятельность в России теряла смысл. Билона как международная организация пришла в Россию, чтобы помочь стране в переходный период способствовать становлению гражданского общества и решению экологических проблем, в том числе привлекая международную финансовую помощь на утилизацию ядерного наследия, например. Помогать властям решать какие бы то ни было проблемы, это значит косвенно помогать войне. Кроме этого, после антивоенных высказываний повысился риск для сотрудников России из-за репрессивных законов. Поэтому после нескольких месяцев обсуждений и консультаций с нашими коллегами в Норвегии мы приняли решение о закрытии обоих офисов в Санкт-Петербурге и Мурманске. Сейчас наша деятельность в новых условиях направлена на системный анализ и распространение информации об экологических проблемах в России, атомных рисках, их влиянии на состояние окружающей среды и глобального климата, а также экологических последствий войны в Украине.
2: Правильно я понимаю, что... Белона продолжит защищать интересы российских граждан, но будет находиться сейчас за границей?
0: Ну, немножко не так. Естественно, релацировавшись, нам пришлось пересмотреть полностью стратегию своей работы. Поскольку возможности работы по российским проблемам, находясь внутри и находясь вовне, они сильно различаются. Это, надо, это логично и надо понимать. Поэтому Наша основная работа сейчас будет направлена на, больше на аналитику и на распространение информации. При этом мы уже не будем ограничиваться целевой аудиторией экологических активистов и людей, интересующихся экологической тематикой только на территории России, но будем продолжать публиковать информацию на русском языке и анализировать экологические риски в России, которые могут... Имеется трансграничное влияние имея в виду, что это может быть полезно знать и людям, которые находятся в Европе.
2: Вы сказали, да, про фокус, про вашу целевую аудиторию. Мне казалось, что вы также таргетируетесь на физических лиц, в том плане, что если человек видел, что у него под окном свалка или там срубили дерево, он всегда мог обратиться в Билону с вопросом, как разрешить свою проблему или там, не знаю, найти какую-то информацию на сайте. Это так?
0: Да, так было все время, пока Белона работала в России. Действительно, у нас была общественная юридическая приемная, работали юристы. Каждый мог позвонить, написать, обратиться к нашему юристу и спросить, что ему делать в такой ситуации, когда ему кажется, или что его экологические права нарушаются. Юристы писали рекомендации и формы обращений, куда обратиться как к этой проблеме поступиться, какую информацию еще нужно получить и так далее. Это было так до 24 февраля. Сейчас мы юридическое направление закрыли и с обращениями людей или организаций не работаем, к сожалению. Но тут тоже есть несколько причин. Во-первых, ну, надо признать, что правовой системы в России нет, система судов не работает, а те... Попытки граждан или организации отстоять какие-то свои экологические права или призвать к ответственности нарушителей. Исход этих дел, он весьма случайен. И нельзя заранее сказать, что вот если все делать правильно по нашей инструкции, то вы получите позитивный результат. Нет, это не так. Внешние обстоятельства конкретный судья, конкретная связь судьи с компанией просто настроение в регионе, Все это имеет гораздо больше влияния на исход дела, нежели юридические механизмы, правовые механизмы, которые мы пытались использовать. Поэтому на сегодняшний день юридический проект у нас закрыт и откроется. Если ситуация в России изменится, Билонова намерена вернуться в Россию и продолжить развивать экологическое право. У
2: Билоны до закрытия офисов на протяжении многих лет была своя бесплатная юридическая приемная Подобные проекты в России можно было пересчитать по пальцам руки Какое было отношение к ней у наших граждан Не было ли потребительского отношения в их просьбах решить ту или иную проблему? Как вы с этим справлялись?
1: Вы знаете, я не буду рассказывать, что приемная была очень востребована, потому что действительно так и понятно, что очень многие обращались и получали помощь. Я очень просто скажу про критерии, про потребительское отношение, потому что на самом деле это очень актуально. Мы иногда получали такие сообщения. Значит так, друзья, я вот тут шел через лес и увидел там помойку. Или я шел мимо речки, и вот там кто-то сливает. Идите и разберитесь». В этом случае мы всегда отвечали, что, вы знаете, нас-то тоже очень беспокоит. Но нас здесь несколько человек. И если вы готовы сами к этому подключиться, мы вам поможем. Но если вы не готовы пальцем пошевелить для того, чтобы не было этой свалки, или чтобы эта труба не текла в речку, рядом с вашим домом, откуда вы пьете воду, а вы сами сделать ничего не хотите, то мы вам точно ничем помочь не можем. Такое бывало, но редко.
2: Какие-то альтернативные вам организации, где ведется прием граждан по экологическим вопросам, сохранились?
1: На данный момент я хочу сказать, что Белоны был накоплен такой серьезный опыт за эти годы, что если вас волнует какой-то вопрос, что делать, если у вас вырубают деревья под окном, или вы стали свидетелем свалки мусора незаконной, или сброса неочищенных сточных вот, в реку то вы можете открыть сайт белоны и открыть брошюру с юридическими советами. Она там открыта в открытом доступе. Вы можете ее скачать прямо с образцами юридических советов, куда нужно обратиться, по какой форме это сделать. Если вы никогда раньше не писали ни в какие органы власти, то вы можете еще дополнительно рекламируя брошюру, подготовленную мной вместе с Артемом Алексеевым, как правильно писать обращение чиновникам, чтобы это было наиболее действенно, вот вы можете скачать две эти брошюры, и вам это уже в значительной степени, я надеюсь, поможет. Хотя, безусловно, то, о чем говорила Ксения, о неработающей судебной системе в России, это, безусловно, правда, это, с этим очень сложно бороться.
2: Да, это немножко демотивирует. А вот как, считаете, в полицию есть смысл обращаться?
1: Я могу сказать, что сложнее всего победить в судах по политическим вопросам и бороться с интересами государства. Но я, самое главное, что я могу сказать, что если вы туда не будете обращаться, если вы не будете обращаться и требовать у полиции, чтобы она предпринимала меры, если вы не будете обращаться в прокуратуру, в суд, то точно нельзя победить. Такой пример можно привести в случае со строительством Газпрома своего офиса на набережной в Петербурге, Газпром-центр, Охта-центр, когда правительство Петербурга выиграло формально у нас в суде мы не смогли в суде доказать, что они должны отменить свое постановление. Но на следующий день они сами приняли решение и отменили свое постановление, которое разрешало строительство небоскреба на набережной Невы в Петербурге. Потому что было понятно, что репутационный ущерб намного больше, чем формальный выигрыш в суде у нас.
2: По вашим наблюдениям, с какими экологическими проблемами чаще всего сталкиваются люди в России? С чем чаще всего к вам обращались? И под каждую ли из этих проблем есть юридическая база, позволяющая решать эти проблемы?
1: Это нелегальные свалки. Это самое распространенное, самое э, волнующее нарушение. Не потому, что, будем говорить честно, не потому, что это оказывает самое негативное воздействие, а потому, что это больше всего видно может совсем если просто, то понятно, что ядерное э, радиационное загрязнение вы не увидите, скорее всего. Опасность в этом, что вы не увидите это загрязнение. А свалка, она вот вам перед вами. И вырубка леса. Если вы идете сегодня есть лес, а завтра вы приходите, его вырубают, вы это тоже видите. Поэтому загрязнение атмосферного воздуха от промышленных предприятий, выбросы в реки источных, вот, и гибель там, в том числе и рыбу, что, что совсем-всем видно всегда, это было довольно-таки частное обращение, да. В каких случаях чаще всего удавалось выиграть и отстоять экологические права, и выиграть в экологическом процессе? В том случае, если совмещается, ну, во-первых, реальное нарушение прав, а с другой стороны, активность граждан. Мы оказывали поддержку юридическую, информационную, общественную людям, но если там нет инициативной группы, выиграть практически невозможно. И я могу привести пример. С одной стороны, это связано и с моей экологической работой, и с политической, потому что я был свидетелем этому уже как руководитель «Яблоко». Два случая, когда первый – это Башкирия, когда для строительства башкирской содовой компании, для ее работ, сносили уникальные природные объекты для добычи соды. И людям удалось, да, действительно, это правда, что многие пострадали и получили за это и административные штрафы, и, насколько я помню, в том числе и уголовные есть решения по этому процессу, но людям удалось доказать, что это нельзя делать. И глава республики в итоге опять же согласился и пошел по предложенному альтернативному пути, потому что еще всегда очень важно не просто против выступать, а предлагать альтернативу, как решить этот вопрос. И объявили о природоохранном статусе этих, для того, чтобы можно было защитить их от уничтожения. Другой пример – это Шиес. Очень небольшой населенный пункт на севере России, в Архангельской области, где собирались строить полигон для складирования временного хранения бытовых отходов. Ну, то есть просто мусорный полигон – куда привозили бы отходы, в том числе и из Москвы. И так получилось, что это очень маленький населенный пункт. Там даже отменили остановку поездов. Добраться было туда очень тяжело, потому что там просто мало живет людей. Но так получилось, что там нашлись люди, которые смогли объединить вокруг себя много людей и вывести проблему одного конкретного маленького населенного пункта. Я даже сейчас посмотрю, сколько там живет э, людей. Просто ради даже интереса.
2: Буквально в предыдущем выпуске про экоактивистов там была одна из участниц, это Анастасия. Анастасия из движения 42,
0: 42,
2: которая рассказывала подробно, как это все ступенчато развивалось.
1: Так вот, это развивалось исключительно из-за того, что там были такие подвижники, которые смогли объединить людей и не бросить все это. А другой момент, я еду в Челябинскую область, и мы едем с нашими яблочниками в поселок в области, рядом с которым планируют строительство тоже полигона мусорного. И мы идем по поселку, вот там сейчас какие-то куры клюют зерно, гуси ходят по дорожке, и мы спрашиваем потому что мы немного заблудились. Мы спрашиваем, Скажите, а как проехать вот к месту строительства полигона? Вы знаете, что-то будет строить? Да, где-то вот знаю, знаем, вот там, вот туда по дороге поезжайте. Километра два до этого полигона. А это единственная дорога. Я понимаю, я видел, что такое, когда дорога на полигон проходит через населенный пункт. Там не то, что гуси не будут ходить через эту дорогу, там люди не будут ходить через эту дорогу, потому что эти дома будут покрыты вот таким плотным слоем песка, мусора, пыли от проходящих туда грузовиков. Но сейчас их не волнует. Они говорят, да, вот там будет, будет строительство. И никакой активности не происходит. И вот в этом случае выиграть и добиться того, чтобы там не строили, практически невозможно. Другое дело, и это еще более серьезно, что пока не будет системных изменений, допустим, в том же вопросе обращения с отходами, это построят не рядом с ШИЕСом, а построить в другом месте, когда найдут, где просто не такие активные люди. И добиваться нужно не только, и вот нужно, что мы пытались всегда объяснять, что нужно не просто добиваться того, чтобы этот полигон или это какой-то опасный объект перенесли с одного места на другое место, точно так же вредить просто другим людям, а чтобы его сделали безопасным. Вот это всегда мы добивались. И это всегда сложнее, потому что людям намного проще сказать, слушайте, вот вы знаете, меня вот это не очень волнует. Вы просто сделайте, чтобы рядом со мной не строили, рядом со мной, чтобы мусора не было.
0: Говоря про системные изменения, важно упомянуть, что Белона всегда выступала и пыталась донести мысль о том, что без демократических преобразований в обществе успешно защищать окружающую среду не получится. Поэтому делали упор на системности и не только системности самого экологического законодательства, но и развития гражданского общества, развития вообще общественных институтов и правового государства. Потому что если нет этой основы, то успешность, неуспешность экологической политики она нестабильна. Сегодня пришел тот, кто... Заботиться о животных, Олег, завтра пришел тот, кто не заботится. И, а у людей нет механизмов реальных повлиять на это.
2: Вы наверняка можете заметить, что в случае недовольства граждан законодательные инициативы, направленные на ослабление природоохранных норм, снимаются с повестки. Так было, например, с законопроектом об отмене общественной экологической экспертизы. Получается, механизмы отстаивания своих экологических прав в России все-таки в какой-то мере работают? Вы с этим согласны?
1: Ну, они всегда работают. Просто они должны быть. И все-таки... Надо понимать, что есть законодательство, а есть то, что научно называется, как вам не нравится, честно, правоприменительная практика, то есть как на самом деле работает закон. Реальные положительные изменения в России могут прийти только с изменениями политической системы, потому что в нынешней политической системе в законе вы можете написать все, что практически все, что угодно о том, что должны проводиться общественные слушания. Все решения должны приниматься только по согласованию с гражданами. Записать закон можно все, что угодно, а действовать будет все ровно наоборот. И изменения наступят только, когда изменится политическая система в стране. Вместе с ней изменится судебная система, правоохранительная система, разделение властей, свобода средств массовой информации должна вернуться. И почему неминуемо мы проходили стадии работы с общественными организациями низовыми инициативами. Когда сначала люди приходили и защищали от вырубки или от замусоривания какой-то свой сквер, а в финале сами самостоятельно, неминуемо приходили к пониманию необходимости политических изменений. Да, бывали, конечно, случаи, когда люди добивались того, что непосредственно под их окном не будут строить высотное здание. И на этом успокаивались. Но чаще всего люди понимали, что сейчас перед их домом не построят в сквере здание высотное, но вырубят этот сквер. Или еще каким-то образом сделают что-то нехорошее, если не будет серьезных системных навсегда изменений. И достичь таких изменений только можно участием в политической деятельности, в построении настоящего серьезного гражданского общества. Почему в том числе и были введены многие заградительные, людоедские нормы, связанные с иностранными агентами, с таким образом ликвидацией через эти инструменты работы общественных организаций, в том числе экологических? Именно потому, что люди, защищать свои экологические права, неминуемо понимали, что нужны политические изменения.
2: Хорошо, но если работать, как говорится, с тем, что есть, какие из механизмов сегодня наиболее эффективны? Это общественные в виде петиций или митингов, или все-таки юридические, как отстаивание своих прав в суде? Или их сочетание. Я главное помнить,
1: Лина, что в большинстве регионов запрещены не то, что митинги, но даже одиночные пикеты. Поэтому не знаю, в каких-то регионах вы собираетесь работать с помощью митинга. Что я точно могу сказать? Сейчас, к сожалению, в значительной степени процесс принятия решений в России основан не на действующих институтах, а на понимании общественных настроений. И будьте уверены, что если общественное настроение, ясно артикулированное, то есть ясно публично обозначенное в социальных сетях, в разговорах в магазинах, на лавочках, в троллейбусе, против какого-то решения, то очень высока вероятность, что оно не будет принято. Но чаще всего мы сталкиваемся с победой партии «Нам все равно». Чаще всего люди не обращают внимания на ту или иную проблему. Здесь все в руках людей. Это сделать намного сложнее, чем если принятие решений перенесено в парламент, который реально на самом деле избирается людьми и в суд, и в средствах массовой информации обсуждается та или иная проблема. Конечно, выигрывать и побеждать будет проще. Не надо будет вовлекать все общество в то или иное обсуждение. Но если власть видит, что абсолютное большинство людей, во-первых, это волнует, и, во-вторых, они решения власти не поддерживают, то вероятность того, что решение не будет принято, очень высока.
0: Ну, это касается решений, которые не затрагивают жизненно важные для государства экономические интересы и политические. Если это вопрос связан с деятельностью Роснефти, Газпрома, Росатома, то общественные настроения могут быть любыми, и все равно в расчет никогда брать не будут.
1: Вы знаете, чаще все-таки, как мы видели тоже примеры, постараются изменить эти настроения и объяснить, допустим, внушить людям то или иное настроение. И вот здесь очень важна была бы альтернативная позиция, допустим, тех же общественных организаций, как в случае как со строительством каких-то ядерно-революционно опасных объектов когда должна быть, если есть сильная корпорация РУСА, там представляющая государство, то должна быть сильная альтернативная позиция. Но чаще всего все делается для того, чтобы этого не было. И всем рассказывается, как много счастья вам будет принесено в случае строительства того или иного объекта опасного.
0: И репрессиями по отношению к самым активным гражданам. Не согласна, гражданам, да. конечно, да. Правильно
2: ли я... Поняла, что при нынешнем состоянии судебной системы в России нет никакого смысла заниматься экоправом, отстаивать свои экологические права другим страны. Неправильно
1: словами. поняли. Потому что по такой логике можно вообще ничем не заниматься, пойти в магазин Белорусский текстиль, там продаются недорогие простыни, накрыться этой простыней и ползком на кладбище. Это тогда же реальный инструмент. Если мы понимаем, что мы живем здесь, в России, и планируем дальше здесь жить, то у нас другого варианта все равно никакого нет. И проще изменить судебную систему, чем отказаться от того, чтобы туда обращаться.
2: Дайте конкретный совет. Я вижу какую-то экологическую проблему. Рубку леса или загрязнение реки, неважно. Какие первые шаги я должна предпринять, чтобы попытаться решить эту проблему?
1: Значит, первое. Вы поднимаетесь со своего теплого места внутри себя. Потому что если вы будете думать, что вы будете вот так сидеть и все победите и все выиграете, ничего не получится. Значит, дальше в зависимости от того, насколько масштаб.
2: То есть хочу уточнить то есть, вот эта стратегия, если долго сидеть у реки, то можно увидеть, как проплывает труп врага, не работает.
1: Ну, почему? Может, и работает. Если деревья вырастут через 30 лет заново, вы увидите, что вы выиграли. Если вас устраивает этот подход, то можно сидеть спокойно и смотреть. Но я бы посоветовал следующий механизм. Первое, если вы никогда не имели отношения к таким делам, вы действительно берете брошюры биллоны, сайты сайта и смотрите, куда можно обратиться. Второе, вы находите союзников. Потому что одному или одной, вам будет сложно бороться. Вы находите соседей или неравнодушных людей, которые помогут вам в этом вопросе, которые так же, как вы, обеспокоены этой ситуацией и готовы хотя бы что-то сделать. Вы стараетесь привлечь, если это какая-то значимая проблема, вы стараетесь привлечь к этому внимание общества и рассказать большому, широкому кругу лиц, о том, какие грозят последствия, которые сейчас людям могут быть неизвестны. Вы стараетесь пользоваться теми средствами массовой информации, которые есть сейчас. Социальными сетями, каналами, группами. Находите партнеров в больших группах, которые есть у вас. Вы находите экспертов, специалистов в области, которые могут помочь вам в зависимости от того, какая это проблема. Это могут быть врачи, это могут быть геологи, это могут быть историки, это могут быть юристы. Для того, чтобы вы могли аргументированно отстаивать свою позицию. И дальше со всеми этими людьми вы начинаете борьбу за решение той проблемы, которая у вас есть. Чем больше будет людей вовлечено в ее решение, чем больше людей поймет, что это не только ваше личная Проблема, что вам хочется смотреть в окно на зеленый сквер, а не на гаражный кооператив, то тем больше вероятность, что вы выиграете. Но если вы будете сидеть и думать, что обязательно придет добрый прокурор, который увидит, что здесь нарушение, скорее всего, вы будете смотреть на какое-то не очень хорошее изображение из своего окна.
0: Ну да, тут важен комплекс мер. Общественный натиск, привлечение общественного внимания, СМИ и юридические механизмы. Это в принципе, работать с любой проблемой, не только с экологической. И это тот подход, который используется во многих странах. И, в принципе, он не ограничен территорией России, другого -то государства.
1: Это действительно не наше изобретение, это общее правило.
0: Это общее правило ведения общественной компании.
1: Да, и этого мы учили студентов, когда приезжали в университеты и рассказывали, что «дорогие друзья, я помню очень историю, когда мы приехали в Омск на занятия, и на практическом занятии, кто я вел, все студенты написали про одну и ту же проблему, что у них на местном пляже очень много мусора, и никто не может ничего с этим сделать». А наше занятие заключается не только в том, что мы писали э, эти обращения, но мы эти обращения еще и реально отправляли в прокуратуру во время занятий через сайты, через общественные приемные государственных органов. И я помню, что нам потом рассказывали, что местная прокуратура была в шоке от того, что в один момент к ним пришло сразу несколько десятков обращений о состоянии пляжа. Но они вынуждены были этот пляж очистить в итоге, местная администрация. Поэтому в зависимости от того, насколько тяжелая и сложная у вас проблема, такое и количество людей вы должны объединить для ее решения. Но начинать всегда нужно с одного. Понять, что кроме тебя никто этой проблемой другой заниматься не будет. Если ты этим обеспокоен, ты идешь и что-то делаешь. А уж что делать, ты точно разберешься, от, хотя бы открыв поисковик э, в интернете.